0: Você está ouvindo Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, o oitavo programa Conversa de Câmara dessa terceira temporada, eu sou Haroldo Glombe, como é que está você? E hoje estou aqui com uma música que eu não conhecia, uma obra que, olha que vergonha, não conhecia, mas o Eduardo Massas falou, vai ter que conhecer e quem não conhece vai ser obrigado a escutar aqui no Conversa de Câmara, não é isso aí? Não foi essas suas palavras? Não foram essas suas palavras, Sim, sim. Eduardo
1: Fala, Eduardo. É, eu, eu espero que você tenha gostado. Do... <risos> porque sabe como é que é a indicação musical? A indicação musical é que nem comprar perfume para alguém. Porque às vezes você, você é. não sabe se a pessoa vai gostar ou não. É um risco. Né? É um risco. Tá.
0: Então, então dá um bom dia, boa tarde, boa noite para a galera. Tá, tá, a galera tá, tá esperando
1: aí. Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí. Conversando com conversa de câmara. Eduardo, fazia tempo que não tocava essa música do, do Conversando com Conversa de Câmara. Que só, A galera não queria escrever, Eduardo. Ô, oh, Eduardo. Oh. Que, que <risos> galera, pra ir no Facebook fazer testão contra a cloroquina, fazer testão a favor da cloroquina, contra o isolamento, a favor do isolamento, tá todo mundo. Agora, pra falar de música clássica, ninguém quer falar, né, Eduardo? Brincadeira, Nossa. né,
1: cara? O foco das pessoas tá sendo outro. Né? A
0: Senhora. Vamos lá. Josiane Aparecida Neneve, nossa fã número 1, um, ou melhor, nossa fã número 0, né? Porque o 0 vem antes do 1, um, ela escuta todos os nossos programas. Ela que indicou, Eduardo, o programa da abertura 1812 de Você lembra que ela pediu pra fazer? Lá Sim, na primeira. Lembro. Então, fizemos e ela escreveu. Me emocionei ouvindo. Que música potente. Queria Deus, ou queira Deus, desculpa, que um dia eu possa ouvir uma orquestra tocando ao vivo. E eu respondi, em breve você vai poder, né? É uma explosão de sons, histórias e melodias. E eu acabei colocando num grupo, Eduardo, como programa de câmera, né? Dizendo que, olha, gente, essa é uma música sensacional, vale a pena escutar, né? O Márcio Luiz 40 Gonzales, <risos> Gonçalves escreveu... né? É boa para quem gosta. Eu não faço parte desse grupo. Oh, oh. Não gostou? Num e... grupo de música clássica ainda. Aí eu respondi para olha, cara, é melhor do que funk carioca. Dei uma risadinha para ele. Assim,
1: ali. né?
0: E finalmente nós tivemos aqui essa uma, uma mensagem também em cima do. do do nosso, do, 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 do Tchaikovsky, deu, deu repercussão Tchaikovsky, do aí. olha só. Opa. Rodrigo Machado, parabéns pelo programa, muito bom. Li recentemente Guerra e Paz e constatei uma fake news, fake news, <risos> das tradicionais. Napoleão invadiu a Rússia no verão e o seu último homem cruzou a fronteira fugindo em 14 de dezembro do mesmo ano, oficialmente outono. Ele saiu uma semana antes de começar o inverno. Então, no, no, um outono russo Claro, outono no russo, mas essa altura cruzou para a Polônia. Aí diz que muitos poloneses... Cadê aqui? Tem que avançar porque são dois prints. Muitos poloneses lutaram ao lado dele deveriam estar acostumados à sua terra. Hitler, assim como ele, como Napoleão, né, invadiu no verão até o um mês antes, até a virada de Stalingrado. Foram dois verões cheios, assim como... Berlim foi no final da campanha russa de Hitler, Paris foi a de Napoleão em 1814. Apenas escrevo isso para salientar, ó, é legal esse cuidado que ele teve aqui com a gente, sabe? né? né Sim, para claro. salientar os méritos do povo russo que muitas vezes não são diminuídos por nós, expostos que fomos a toda a Guerra Fria. Em nada desmerecendo o grande e necessário podcast de vocês. Um grande abraço. Necessário, nosso podcast é necessário, de acordo com o Rodrigo. Sim. E eu é. falei, obrigado, Rodrigo, né? Você já não sou ouvinte, né? por não um ter se ele já ouviu outros programas de compositores russos que a gente tem. Ele disse que ainda não. Descobri há pouco a partir do Vila Lopes e vou chegar lá. Mais um que chegou a gente e vai maratonar. Olha aí, cara. Então tivemos uma, uma fã elogiando a gente, um cara falando que metendo pau. E aqui o Rodrigo sendo elogiou e deu um tapinha de leve, né? Tipo, vocês falaram besteira, pá, não foi no inverno, né? É, não...
1: <risos> é eu realmente, assim, eu acho legal que venham corrigir imprecisões históricas do nosso programa. Eu agradeço pela correção. Obrigado, Rodrigo. Vambora, vambora, vambora. Vamos para o programa.
0: Muito bem, então a música que o Eduardo trouxe aqui é de um compositor que já esteve presente
1: acho que foi o primeiro repetido, né? Primeiro compositor repetido
0: no nosso Primeiro compositor podcast. repetido que nós estamos fazendo aqui. Ah, não tem criatividade? Essas... Não, é que a gente vai aqui pela nossa inspiração, né, Eduardo? E pela qualidade. Sim. Tanto faz. Se a gente quiser fazer aqui oito programas sobre Beethoven seguidos, a gente faz o programa do Beethoven seguido. E o programa é nosso, né?
1: Não, até porque vai ter, a gente vai ter que repetir o compositor, porque é muito injusto. Alguns compositores, você só escolher uma obra para... Imagina Beethoven. Beethoven vai ser um compostor, por exemplo, que vai ter repetição. Não tem, não tem nem cabimento a gente não repetir. Exato. Schumann também, eu acho que também não vai ser o último obra do Schumann que a gente vai escolher, que ele tem outras também, que vale muito a pena ser assim, um programa.
2: Uhum. Imagina,
1: deixa eu pensar também, o Brans, com certeza... Enfim, vão ter vários aí compositores que merecem realmente um repeteco. Exatamente. Mas claro, com obras diferentes. A gente não vai repetir a mesma obra, que daí senão fica meio. Esquizofrênico. É. é. Vamos fazer mais
0: uma vez essa obra do quinteto do Schumann. Eu gosto
1: tanto. Não, é. Tipo, eu gosto tanto que vamos fazer um programa de novo agora sobre. Pra repetir as mesmas coisas que a gente disse no programa
0: É, aqui. não, a gente não é tão
1: maluco assim não. Mas só
0: para falar que de fundo, Eduardo, eu tomei. Eu tomei. As rédeas e coloquei de fundo a Sinfonia número 1 do, do Schumann, tá? Que eu não sei se você conhece? É a sim, Sinfonia sim, conhece. Ótimo, beleza. Quem não conhece está aí. Com a sinfonia número 1 um, na Buchmann Meta School of Music, Symphony Orchestra, ou seja, a Escolinha de Músicos do Professor Zubimeta. Olha aqui, que. que, que <risos> a
1: escolinha de músicos do professor Raimundo. É, Zubimeta
0: Raimundo, aí ó. Tá, mas tá legal, deixei aqui, eu vou deixar de fundo aqui só para não ficar aquele silêncio, né? Então vamos para mais uma obra do Schumann, que é o Quinteto para piano. Eduardo, daqui a pouco, vamos falar antes já, quando chegar o momento, te relembra. Você me passou aqui uma gravação de 1994 com a tua, a tua, a está bem Argentina, te gravou o, o programa, nosso outro programa lá, o, o, o Antigas Novidades, com um convidado argentino e aqui tem a Marta Arquerite, que é uma pianista argentina tocando junto com mais um, é né, um quinteto, né? Tem um piano, mais quatro instrumentos: violino, violino, viola e um cello. Então, tá aqui o nome das pessoas. Não vou ler todo mundo aqui, que são aqueles nomes que tem muita consoante aqui, mas a Marta é a principal, né, Eduardo? É ela que vai estar tá tocando quando a gente chamar as músicas. Você gosta dela, né, Eduardo?
1: Sim, não, a Marta Argeli, que é uma, uma grande pianista, uma das melhores pianistas do mundo. Existem, claro, e, e outros pianistas muito bons, tão bons quanto ela, só que foi a gravação que a gente conseguiu achar para usar nesse programa, né? Vale, vale relembrar isso. Isso, é. E, e também separadinhas, muito bem, também bacana. Eu tenho. Você sabe que esse quinteto eu conheci com ele pela. pela. escutando um, um, um álbum da Naxos, da gravadora Anaxus, hum. e que era com o quarteto de cordas Kodaly. E junto com o pianista Genó andou, Só que eu não achei no YouTube essa ah, versão Ah, que pena
0: oh, Que pena, não é, 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 Essa eu não escutei, mas só esse esse, esse esse quinteto que você falou Já é bem famoso, Ele já escutou aqui algum
1: programa Não, aí. quinteto não, quarteto ah, O quarteto, é o programa de hoje O quinteto para piano Vale lembrar que nada mais é do que um quarteto De cordas com um piano junto Exatamente. Única, aí o resto é igual, é como se fosse a, a configuração da, da banda, né? Entre aspas. Seria o quarteto de cordas e o pianista. Uhum. <risos> é uma composição desse tipo, né? Isso. Então.
0: Só, vou tentar só fazer uma, uma. A gente não vai falar, evidentemente, aqui do, do Schumann, porque nós temos um programa sobre ele da primeira temporada, que, aliás, eu reescutei esses dias, Eduardo. Eu pensando, vou ficar com vergonha. Cara, não, eu, eu, ficou muito bom aquele programa lá. Parabéns. Oh, é, então. Parabéns a nós dois do passado, vocês do passado, Haroldo e o Eduardo do passado. Oi, tudo bem? Vocês estão de parabéns. Vocês já fizeram
1: e agradecer os nossos eu do passado que já fizeram todo o trabalho de. De, <risos> de preparar. De preparar a biografia. Isso. Tudo. Ah, mas a gente não custa dar uma recapituladinha, né? Só para Vai lá então. Então eu vou deixar é...
0: vai lá, você, você dá uma rápida capitulada na, 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 na história do chumbo, os principais pontos ali, né?
1: É, eu vou ser bem objetivo, Vai sabe? Lá. O Schumann foi um compositor romântico e bota romântico nisso que ele, a, a biografia dele é praticamente um clichê do romantismo, mais uhum. um, né? Então, e ele tanto é que um cara que que ele morreu louco, morreu internado no hospício esse, esse compositor, olha só. É. Quer dizer, é todo o clichê do romantismo, do artista perturbado, do, do artista. É, que, com a vida tribulada, coisa e tal, né, e, e, enfim, agora a obra que a gente escolheu é, é uma coisa curiosa, porque o, o Schumann, ele, 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 os primeiros anos da carreira dele como compositor, ele só compôs para piano, praticamente, uhum. sabe, ele compôs, assim, inclusive obras, verdadeiras obras-primas, como o Carnaval, ele, a, a Fantasia em Dó Maior, que a gente já que foi o tema do nosso segundo episódio desse podcast, Isso. que é uma grande obra. Tem a David Blutter Dance, que é tudo nome em alemão, é horrível, sabe? Uhum. Uh, a, tem... a, dança, a Casa
0: das Música é para crianças que ele fez, como é que é o nome? Ah, é?
1: sim, ele fez uma... É ele que, que é Kinder Zinning, que é Cenas Isso. infantis. ele também compôs uma o álbum para a juventude, ah, que, esse é. que esse aí é, é uma obra de, de inestimável valor pedagógico, que, que muita uh -huh. gente que está aprendendo a tocar piano, ele invariavelmente vai passar por alguma musiquinha do Schumann do álbum para a juventude, eu mesmo já passei, por, por duas músicas eu toquei já desse álbum da juventude, é. são tudo músicas curtinhas, assim, ele com, com um grau de complexidade menor e compostas para crianças tocarem e, e é legal, né, que são músicas com, com, com uma complexidade técnica de, é, reduzida, só que mesmo assim elas são músicas muito artísticas, ela não é uma música, assim, uma uma, são músicas assim fáceis, mas são músicas bobinhas, de, tipo de, bem lixinho, não. São músicas bem, bem, é. bem feitas mesmo, sabe? Sim, é sim. uma arte mesmo fazer música para estudante de piano. É uma arte também, sabe? É, não, é... saber, é,
0: não pode ser música que também é muito bobinha que o cara desanima. Não pode ser música sim, muito complexa, só lhe larga a mão. Então tem que saber o ter. Né?
1: É, não tem como, né? E daí a, acaba sendo que que a composição de obras pedagógicas é uma é uma arte. É, eu tanto é. que eu estava eu mesmo estava aqui é, com meu piano. Eu estava meio parado no piano resolvi voltar a tocar esses dias. E eu peguei uma sonatina do do Muzio Clementi, que é um compositor italiano, né? Pelo próprio nome você já vê que é italiano. <risos> Essa sonatina é uma sonatina que ela quer dizer para mim é difícil, claro, mas uma sonatina de publicidade... Fácil, né? É, é, ela está ao alcance do estudante de piano, mas você escutando, até é engraçado que até parece bem mais difícil do que aparenta, porque é rapidinho, assim, e fica... Sei lá, né? Acaba, é. que, acaba que você... Acaba virando uma arte mesmo, essa coisa de compor obras para estudante de piano. É lógico, imagino que sim. É. E um
0: outro detalhe da vida do, 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 do Schumann é que ele casou com a filha do Professor dele. Sim, sim, né? claro, chuva. Clara Inclusive, já, já
1: foi também tema de um outro episódio solo, teu. Ah, é, foi. Foi do, do, do
0: dia da dia internacional da mulher. Acabei. Como ficou muito em cima, a gente, a gente despreparadamente a gente não preparou nada, eu gravei de última é. hora só falando um pouquinho dela e foi lá. Mas foi legal, foi uma homenagem de última hora que a gente acabou fazendo lá, né? É, temos que nos organizar melhor, Eduardo, para essas datas. Sim, sim. <risos> Vamos nos organizar melhor, prometemos, tá? E, a, a, e ele virou o compositor dela, esposo e compositor, porque ele ferrou com a mão dele. fez Escuta lá o programa, a gente conta em mais detalhes. Ele acabou ferrando a anatomia da mão dele, fez puxou umas cordas aqui para fazer com que o dedo ficasse independente do outro. Ou seja, ferrou com tudo, não conseguia tocar mais, aí ele virou o compositor de, de vez. né E a mulher dele era é, a maior divulgadora da... da né? Da, da obra dele depois...
1: Né? Da... É, a, a mulher dele foi uma das grandes pianistas do século XIX, e era bem conhecida no meio, até o final da vida. Depois que Schumann morreu, a Clara Schumann ela continuou excursionando, continuou tocando, parou de compor. Né? Não dá para saber exatamente qual o motivo. Provavelmente, eu acredito que eu seja o machismo da época, que, que não via com bons olhos mulheres compositoras, mas ela ela acabou sendo, se tornando uma professora famosa, uma, uma instrumentista famosa e... Ela já era Sabe antes, na tem, verdade, é, né, Eduardo? Eu já vi... Tem ah, um é. site que eu achei, até, inclusive, que mostra o, que faz o estudo da, ave, a, da árvore, eu ia falar ave genealógica, né? mas é árvore genealógica, <risos> árvore genealógica do Schumann, é até é engraçado, você, dele, ele conta não só a biografia do Schumann da Clara, e também dos filhos, até que ano viveram, toda a prole dele estava... Viveram até, por exemplo, nos anos 20, 1920. Caramba. Alguns foram pianistas também, sabe? Daí, hoje em dia, não. não, não acho que daí acabou se perdendo. Daí, é. a... ah, tá Mas bem, eles né? mapearam Sim. até o começo do século XX. Legal, legal.
0: Então, tá, já que estão falando de período aí, né, Eduardo? É, são, vamos começar a falar da música daqui a pouquinho. Uh, levando que essa música que esse Quinteto para a do Schumann. É, da época, era, é, o Schumann é, é, é período romântico, né, Eduardo? É período romântico. É. Então tá, isso que eu queria chegar. Vale a pena a, a, o ouvinte ter isso em mente, que o piano era um instrumento relativamente novo ainda né, nesse período, do, do formato como a gente conhece, e ele estava em constante evolução ainda, né, Eduardo? Estava em constante uhum. evolução. Então, em qualquer formação, as forma todas as formações que tinham até então, tipo, por exemplo, o trio com piano, Piano, violino e violoncelo, né? Tipo, acho que o Beethoven é, foi um, uhum. um expoente bem forte, né? O quarteto, que é o mais famoso, né? Que é piano, violino, viola e violoncelo. Aí muda um instrumento ou outro, né, Eduardo? Acho que uhum. tem uma variação outra aí. Aí eu puxei quem que podia ser um compositor. É, Mozart, talvez? Acho que o Mozart fez uns quartetos de piano, né, Eduardo? Não lembro. Sim, sim, é. O
1: quarteto de piano é, se não me engano, é piano, violino... <risos> Viola, Viola e violoncelo. É, escof... é. É, é, acaba. Na verdade, seria assim: o piano mais três instrumentos. Agora, é escof... o, o é. que daí forma um quarteto a soma de todos os instrumentos. Quarteto, é, é. Existem, assim, realmente quartetos do Mozart, do. Putz, o Beethoven, não lembro, mas ele fez vários trios. Mas o o quarteto trio. do, do, de piano Beethoven, do Beethoven. É, é, o trio tem. Não. Trio, ele é. tem, inclusive, trios muito famosos. Que, inclusive, Sim. são trios que eu queria, futuramente, um deles eu queria abordar num programa futuro. Vai ser,
0: abertura, vai ser a abertura da terceira da quarta temporada, que está chegando já já a quarta temporada. Vocês esperem aí, vai é. ter a quarta temporada. tá E uh, eu só queria dizer que foi evoluindo tanto esse instrumento, né, né Eduardo? Que, uhum. e, e ele acompanhou, mais ou menos, a, a parte do, do classicismo para o romantismo e tudo mais... E o piano foi peça-chave. né? Tanto que o, uhum. o, o quinteto de piano de Schumann ele, ele é considerado a peça mais representativa dessa mudança. Né? Uhum. Por quê? Eu tava lendo uma, uma resenha, não vou lembrar de quem que é a resenha, diz que os instrumentos eles entram simultaneamente em diálogos constantes. Então era uma coisa que não era tão comum, que um negócio de perguntas e respostas. E a gente vê bastante nesse, nesse, nessa obra que você escolheu. tá? Uhum. E, uh, e lembrando até então, uh, Eduardo, que neste, neste quinteto até então era era, era piano e cordas, né? Ele é escrito para piano, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. O Schumann coloca um segundo violino no lugar do contrabaixo.
1: Ah, tá. É que tem aquele tem um quinteto famoso que é o quinteto da truta do Schubert que tem essa formação. Então, Com um contrabaixo. Isso. Né? É, ele é até também um quinteto, é outro, outra obra também, que é super famosa, e vale a pena um programa para ela também. Vale, vale. <risos> a gente já está fazendo o fazendo <risos> um brainstorm dos próximos, próximos programas. É. É. E, <risos> e,
0: também, e também, a gente falou da, da, da Clara, essa música em é 1843, Eduardo, não sei se você tem essa hum. informação. É, foi ela, a mulher dele, que fez uma estreia pública desse quinteto do piano. Então, sim, sim. Foi ela que estreou. E ela tinha esse costume. Tem muita gente que acha que ela só fazia a música dos outros, mas não, ela virou a, a, a divulgadora, a, a executora, no bom sentido, de toda a obra é, né, da, da, dele, né? E a obra. Uhum. Só que antes. É, é engraçado que eu tava falando que antes dela fazer essa estreia pública, a, a obra já tinha sido. já teve uma, uma apresentação privada para uma corte, alguma coisa assim. Sabia, Eduardo? Uhum. Então, sim, é, sim. E, e sabe quem tocou no piano nessa apresentação?
1: Foi. Sushi, Maria, agora eu. Felix... Foi o Félix Mendes. É isso, isso. agora
0: isso sim, aí. agora é. lembrei. É isso aí. Ele é um detalhe curioso aqui, e eu acho que a gente já pode ir então para todo o movimento, para os quatro movimentos aqui da, da. Já falamos bastante sobre ele, Dá uma rápida pincelada, tá? Vamos lá então, Eduardo, eu vou. Como você conhece muito bem a obra, eu vou falar as minhas. Deixa eu só abrir aqui minhas anotações, que eu anotei, para não esquecer que eu vou falar, Eduardo a respeito do primeiro movimento, e cada movimento, eles não têm nome, mas eles têm umas indicações bem precisas, né, Eduardo? Primeiro movimento, Alegro Brilhante, né, Alegro Brilhante. Uhum. Eu vou falar o que eu achei dela, aí você fala uh, uh, o que, que você conhece sobre essa música, tuas suas impressões. Bom...
1: Ah, e é... essa aí... Opa! Pera, calma,
0: falar? Deixa eu falar primeiro, cara. Ah, sim, ah, tá. Não, não, você conhece errado. a obra?
1: Ah, sim, não. Pode falar, pode falar, melhor. Fim Fim tá. Não, antes.
0: eu acho assim, é o primeiro momento, ele, eu escrevi, ousado, enérgico, rico em melodias. Rico em melodias, quê? Eu disse que tem vários temas, né? E o Violoncelo acaba apresentando alguns desses, desses temas, né? Tipo, o Violoncelo acaba tendo um, um destaque bem interessante. E a Marta, a, a pianista a grande Marta, ela faz um. Ela consegue fazer um diálogo interessantíssimo com os violinos a partir dos dois minutos. Marquei dois minutos. E ela repete aos quatro minutos essa, esse diálogo, assim. É... E assim, o brilhante, é uma coisa empolgante. Ela é enérgica, não para, né? E, uhum. e ela vai ficando. E, e tem um detalhe que eu acho legal, é que ela fica dramática, não sei se você vai lembrar, Eduardo, de cabeça lá em cinco minutos né, da, da, dessa parte, dessa desse primeiro movimento. Já preparando um clima mais diferente que teria no segundo movimento, não é aquele clima, mas já vai dando uma, um indício que algo vai dar uma baixada depois, né? Então, cinco minutos fica uma coisa meio, meio sombria, assim, entre aspas, né? Depois o piano vai subindo escala até acabar junto com as cordas. Eu acho que o, o Alegro Brilhante, é, é, eu acho que é a pau a pau com, a, com o último movimento, os meus preferidos dessa obra que você mostrou para mim, Eduardo.
1: E aí? Sim. Ah, eu eu atualmente, eu digo atualmente, eu já te explico porque eu gosto muito do primeiro movimento. Só que ao mesmo tempo, eu sempre achei ele estranho. Não sei te explicar. Eu acho que é, que eu acho engraçado que o tema principal é, é praticamente um de todos os instrumentos. Aí fica um negócio cheio, né? É bem, é bem, mas assim parece que é uma coisa assim, é quase, quase poluída, suja, sei lá. Não sei te explicar. Parece Sim. que é, é todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, mas óbvio né, que eu, com, o, com o passar do tempo eu gosto mesmo. Então, é, quando fui conhecer essa obra, a primeira vez, alguns anos atrás, eu lembro que eu tive uma certa dificuldade, por causa, justamente por causa do primeiro movimento, que eu achava meio esquisito, na falta de termo melhor. Mas claro que, que depois aí que você escuta mais uma vez, umas três vezes, você começa a achar, se a, começa a encontrar a beleza desse movimento, e... Ah, é genial na boa. Hoje em dia eu acho genial tudo sabe? Eu escuto, <risos> é. Tu, 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 escuto É que assim, que nem eu sempre comento em música clássica é... Não só música clássica, mas eu acho que é uma coisa Que eu sempre comento até no outro podcast Que a gente tem de rock, né, o Antiga Novidades Que às vezes quando vocês Indicam obras Obras, né, <risos> discos é, que eu ué. não conheço ué, é, não deixa de ser obra, ué. né ué. Quando vocês indicam discos que eu não conheço Eu, pra mim, sempre tem Um estranhamento quando a primeira vez que eu vou ouvir, eu fico meio assim, eu fico, pô, mas que coisa esquisita, parece, é difícil alguma coisa nova que eu vá conhecer que logo de primeira eu eu tenho uma empatia imediata, é muito difícil isso. É. E essa é mais uma música que essa agora no caso voltando para o Chuma é mais uma música que eu mesmo eu, eu tive um estranhamento inicial até hoje eu acho meio Esquisita, na falta de termo melhor Mas eu adoro é, olha, Pra galera
0: entender, tanto que quando o Eduardo Falou dessa música pra mim, tô mentindo, Eduardo Você escreveu, Haroldo é Só o primeiro movimento que é meio ruim Mas o resto é bom, é.
1: <risos> eu não achei nada bom Mas ruim, eu cara. acho o pior de todos Não, não, ainda bem que você não achou ruim Eu, na verdade, de todos O, o os movimentos, o que eu menos gosto realmente é o primeiro. Só que foi o que eu mais escutei até hoje, porque eu tenho muita Pode mania. De... Quando eu vou escutar uma, uma, uma obra de música clássica, eu tenho que mania de... Eu sempre tento me forçar a escutar inteira, não ficar só, ah, vou escutar só o quarto movimento, o terceiro movimento, coisa e tal. Eu coloco para tocar inteiro. E, a... e o primeiro movimento, que eu não, não é sempre que eu consigo, às vezes porque por diversos motivos, vou escutar uma música clássica e, às vezes, eu não consigo concluir a audição. É porque lógico. surgiu de repente uma coisa para fazer, alguma é, é, assim, coisa, daí paro. Daí é que é acabo...
0: difícil, Eduardo, é difícil. As músicas que a gente escuta, quando é música clássica, que é, de, é, é, é hum. 20, 30, 40 minutos, às vezes 50 minutos. Sim. Cara, em 50 minutos, toca o WhatsApp, é, é, aparece alguma coisa para fazer, é, é vizinho é. batendo. Então é mais difícil, né? Talvez o período noturno seja o mais indicado para você fazer essa tua imersão, Eduardo.
1: Sim, sim, não. E agora, às vezes, quando eu não consigo cair nessa inversão, acabo que interrompendo a audição. Daí, eu, por esse motivo, o primeiro movimento sempre foi o, primeiro, foi o movimento que eu mais escutei até hoje, eu que eu menos gosto, olha só. É, é. Coisa estranha, mas, né?
0: Mas é engraçado, cara, porque eu não tenho esse problema, saber Eu consigo ouvir uma, a, 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 duas coisas que você tem que eu não tenho. Um, eu consigo cair de amores na primeira audição, por alguma é. coisa você colocar aqui, a, a gente fez o um programa, para quem não sabe, do programa Antigas Novidades fez, dessa semana, a gente fez sobre rock argentino, e eu, eu comentei que a banda Crucis, que é uma banda de rock progressivo argentino, quando eu escutei a primeira vez eu já, putz, eu já fiquei apaixonado, já, já, já pegou. Esse outro mal que te padece não, não acontece comigo, que é a questão da, de, de escutar trechos é, separados, eu consigo de boa, assim eu consigo de boa, até mesmo porque eu, 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 eu entendo que que a obra tem que ser inteira, mas às vezes não há tempo para isso. Não, não há tempo. Não, não mas tempo. eu
1: faço também isso. Eu, tenho, eu tento. Eu tenho um costume, uma mania minha, uma obsessão. Não, eu vou dar preferência a escutar a obra inteira do, do primeiro ao último movimento. Mas às vezes, às vezes dá vontade de, ah, não, acho que eu vou escutar só o quarto movimento, o terceiro. Para esse é. programa eu fiz isso. Tanto que eu dei mais prioridade para os outros que foram que, <risos> que você mais gosta? os que menos escuto. Não, que os mais gosto, mesmo e o que eu menos escuto, normalmente. É. Então tá,
0: é, vamos fazer a galera então, fazer a galera ouvir então o primeiro movimento, alegro, brilhante, né? A, a, com a gloriosa Marta Arheit, vamos falar com, com o sotaque argentino, Arheit, quinteto para piano de Schumann. Primeiro movimento e a gente volta para falar do segundo, vamos lá? <música> Segundo movimento, Eduardo, em modo de uma... né, né? Márcia, de, de, de nome de É mulher. da Márcia. Márcia, da Márcia. Quem que é Márcia? Quem que é Márcia? Não é? Então é. tá, essa... Bom, então vou, eu já vou dar a minha impressão aqui, você vem, já que essa aqui já é músicas que você gosta mais, né? Já confesso que é uma, 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 uh, eu não sou muito fã de, de músicas mais tristes, mais assim, mais sombrias, fecha aspas, né? Uh, Começa aqui, né? Mas essa aqui eu gostei, por algum motivo. Bom, eu coloquei aqui uma marcha fúnebre como uma parte do segundo andamento, eu coloquei aqui, né? De, toda, de todo, to, toda a música, né? E a Marta e, e a orquestra que está acompanhando ela abusa de um silêncio, sabe? É, entrelaçado com, com as cordas mais graves. Então tem muito silêncio, muito nota que vai, para e fica aqui silêncio. Aí a Marta, ela, devagarzinho, ela vai preenchendo esses espaços. Isso que eu achei legal. O piano vai acelerando e vai preenchendo, tá? É. Tem uma parte até meio romântica ali no meio, não romântica de romanticismo, é romântica de, de bonita, assim, de, né? tem uns arpejos do piano, assim, e as cordas se destacam um pouco mais né, desse movimento do que no, nos outros, nos demais. Eu acho que eles não grandiosamente, mas eles entram como uma maneira, uma coisa cirúrgica. É aquilo que eu falei do silêncio é, calculado que tem ali da, da, desse movimento, Eduardo. É o segundo movimento que é uma marcha fúnebre, basicamente é isso.
1: É, esse aí é o meu movimento preferido. Imaginei. Esse aí. esse aí eu adoro. E tanto que você falar, eu tenho dificuldade com músicas tristes na música clássica. Eu, para mim, Ao atualmente, eu, antigamente eu, eu não tinha paciência com movimentos lentos. Hoje em dia, os lentos que eu, eu, eu adoro. É muito difícil eu não gostar de, de algum movimento lento. E quanto mais na fossa, melhor. Eu adoro. Não, mas <risos> esse aqui, ó. Aqui,
0: não, só é. para justificar, eu tenho esse, esse problema, mas com essa aqui, como eu disse, essa aqui eu gostei.
1: É, é, incrível, eu né? é essa aí, essa aí é uma marcha fúnebre, né, e, e, e aqui eu tenho, que a gente tem aqui um, é um year war, que eu digo, que é o tema desse, desse momento, esse... Uhum. Fica, você fica na cabeça isso é, isso é um grude total ele é muito marcante esse movimento esse tema da, da, da marcha fúnebre e talvez seja é, talvez aí talvez de repente você acaba tendo acaba gostando porque porque o, o tema ele é muito bem definido, ele não é aqueles movimentos lentos cujos temas acaba até... se você perde um nem identificar se é se você identificar um tema porque ele tá muito diluído naquela calmaria, naquela tristeza. Assim, não, esse aí tá bem, bem enfático, mas a gente tem um riff. Uhum. Tem música clássica aí, sabe? É, tem mas um é. verdadeiro riff aí. Né? E ah, Esse aí eu acho realmente assim, o, meu, o meu movimento preferido de todos. Eu já vi tocando em filme já esse movimento. Ah, qual filme? Você é, eu não lembro qual filme que é. Ah. É um filme que minha mulher tava assistindo, que eu não tava assistindo inclusive, e eu tava fazendo outra coisa. E quando eu vi
2: eu falei, epa, parou, esse Schumann,
1: filme, tá. é, epa, esse é o Schumann, é, epa, é o quinteto do Schumann, né, daí eu fui ver, o filme ele se passava no século XVI, puta merda, eu falei, vixi, tá aí com anacronismo aí no filme, hein, porque tá errado, essa música cara. do século XIX uns anos uma glória do faltou, é, foto, é. faltou
0: uma curadoria ali, né, Eduardo? É,
1: o louco. Só Otávio tem colocado a Madonna para tocar no filme é. Medieval. Ah, cara.
0: De, é, de, depois que o De Volta para o Futuro colocou uma guitarra de quatro anos na frente, né, né? O filme se passava na década de 50, uma cena. O cara tocando com uma guitarra que nem tinha na época, né? Então tá tudo liberado, Eduardo. Se bem
1: que ele ia é de festa bem curta, né? Será? Tinha, mas acho é. que tinha sim. Aquela guitarra que era não. uma Gibson... Não, não, aquela,
0: aquela guitarra é de 59 e o filme ele voltou para 56.
1: Tem então ah, tá anos, um né? erro de continuidade histórica. É, legal, erro de continuidade né? histórica.
0: É <risos> Vamos ouvir então o terceiro... O... Ai, meu Deus do céu, eu falei terceiro. O segundo movimento. E a gente volta... Espera um pouquinho... É, exatamente. É, não, tô lendo errado aqui. Vamos lá então. Vamos lá então para o para o, o segundo momento, voltamos para o terceiro. Ah lá? Lembra que eu te falei que eu me apaixono, às vezes pela música de cara? Lembra, Eduardo? Sim, sim, claro. Ah, aconteceu. É aqui, ó o terceiro movimento é. Que, é, é, que é o Esquerço, né? Tipo, molto vivace, né? É o Esquerço, é, é uma cara a música mais brilhante no sentido brilhante de genial da, da, da peça hum, toda e brilhante de que brilha, cara. As escalas são, cara, é, é, são ritmos até não tá aqui ó, ritmos que, que contínuos, né? Eu acho que não sei porque eu coloquei contínuo, tava louco. É, é, notas delirantes e, e hum, me dá uma impressão de extrema dificuldade para quem tá tocando. E temos, no... depois da calmaria do segundo, volta a energia do primeiro movimento. Ele retoma aqui, mas mais ordenado. O... Nesse quesito, eu concordo com você. O primeiro tem aquela coisa enérgica e tudo mais, mas aqui está mais condensado. É o mais curto dos movimentos, né? Ele tem. Né, tem uma, uma coisa mais. Um... Tem então, um lance mais calmo ali no final, né? Aquela coisa ali e tal. Mas assim, é, o, o final desse, desse, desse terceiro movimento, eu tenho a impressão que os músicos saem suados e, e fisicamente esgotados, que é porque é uma arrumar uma mini maratona aqui, Eduardo. Sim. que eu tenho para falar é isso aí, Eduardo? É, ritmos perpétuos, malucos, e assim. É, essa, é esse terceiro movimento que me enganchou, como dizem os argentinos, os, os colombianos, me enganchou, me prendeu. Essa aqui. E o que você tem a dizer do terceiro ah, é,
1: não É muito legal, você é muito legal mesmo. É isso que nem você fala, super enérgico. A gente tem aí o chamado esquerço, que a gente sempre fala em todos os programas, sempre tem o um esquerço da obra, né? Exato. Algumas obras nem tem esquerço, a gente diz que é esquerço. A gente acha esquerço, <risos> A gente inventa o é, esquerço. É, mas esse aí é de fato é um esquerço, é o um, é um momento assim mais descontraído, mais, mais brincalhão, talvez. Da obra, hum. né? É o, é o alívio cômico da obra, que eu gosto de dizer, porque a gente saiu indo uma marcha fúnebre e agora vamos para um movimento muito, com muita vida. Olha só. Né? É, e daí é. Ah, eu não tenho mais do que isso para falar, viu, Rodo? Eu acho, assim, realmente que. que... Eu, eu entendo você gostar mais desse movimento e eu também acho genial, assim. Eu gosto Legal. muito mesmo, assim. Então desse. tá bom. Vamos ver,
0: então, aqui a Marta detonando aqui o terceiro movimento. Music Movimento Eduardo, que se chama Finale, alegro Malontropo. tipo, alegre mas não muito, né? Calma lá. É.
1: <risos> mas assim... tipo tá assim... mais ou menos isso aí, né? É, é. é alegre, mas é, mas não, como é que tá hoje? Allegro, troppo? É,
0: cara, ó, ah. cara, é...
1: Deixa eu ver se é non que é isso aí em italiano, né? É italiano. Isso aí. É, deixa deixa eu ver, deixa eu jogar no tradutor aí, eu, eu Allegro, Manontropo.
0: Que... Eu acredito que seja alegre mas nem tanto, acho. É, eu também acho que é, mas vamos... vamos... Vai, dá uma googlada, enquanto você vai, vai fazendo aí, eu vou avisando a todo mundo que no, nosso programa vai chegando na, ao final dessa temporada, vai ser, tem esse programa mais dois, vamos voltar depois com o novo template, novas coisas, aí, enquanto o Eduardo procura, Alegro, Manon Trupo, eu... Eduardo?
1: É, sim, alegre, mas nem tanto. Acertei, então tá bom. Tô, tô não, bem. É, vou... então tá bem. É legal você falar assim, você pergunta pra pessoa ah, como é que você tá, daí você responde, né? Alegra, Alegra mano, mano, não trofou. Trofou. É, mas não ó Tô felizinho, mas ó, também não é pra tanto. Também, é, sim. Né? tipo tá, uh... problema pra resolver tá. é, eu Tô é, feliz,
0: tá não, não, não precisa me abraçar, calma aí. Dá, dá, dá a distância aí negócio. Sim, sim. Então <risos> lá, vamos lá. É o encerramento, né? O quinteto tem um, essa música, é, é, é assim, se os quintetos, tem essa coisa do diálogo, essa é a que mais fala, essa aqui é uma conversa gigantesca, mais dialogante aqui. né tem, tem, É bem marcado por ritmos de dança, Eduardo, eu marquei aqui ritmo de dança, né e volta, a, a, a alguns tem algumas reprises de coisas que eu já ouvi antes aqui, eu não, não determinei. Mas parece, Eduardo, ou eu tô louco, que tem uma fuga que no final do, 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 da, da, da música, essa é a maior de todas, e nessa fuga aparece o tema de abertura do primeiro movimento ou eu tô sim, louco tá é, certo é, tá, tá certo tô... mesmo ó hum. então tá então ufa não passei vergonha é para hum. mim Eduardo é é ao é lado do primeiro que você não gostou eu acho o melhor é esse aqui e é virtuosismo puro, cara. ó também, Schumann compondo para a Clara, que era a maior pianista da época. Tinha que ser uma coisa ferrada dessa mesmo, né, Eduardo? Ah, a
1: Schumann, assim, vale dizer, não, não só essa música, mas é praticamente todas que eles compostam são músicas que, eu digo, impossíveis de serem tocadas. Porque se você pegar uma partitura de uma obra do Schumann, é, é para piano, principalmente, né? Claro que eu... É um negócio que você pensa, meu Deus, mas como é que toca isso? Assim, porque se parece que precisa ter uma mão do tamanho de uma pata de elefante para conseguir tocar. Sabe? Porque,
2: porque <risos> pois é, é, cara.
1: é demais, cara. Assim, eu, eu assim, eu vejo uma eu tenho uma pianista que eu sigo no YouTube, que ela faz um. É uma pianista, eu esqueci o nome dela. A Tiffany, sabe? Tiffany. É. É, ela é bem legal essa pianista. Ela é uma chinesa que ela mora na Europa, se não me engano. Ah,
0: peraí, ela... peraí, peraí. Ela está ela, ela tocando. Ultimamente ela está tocando em casa de maneira com é, é, roupas normais, essa aí ou eu tô louco?
1: É, ela, ela grava os ensaios, ela as sessões ah, de estudos. Então né? é. Eu já sei quem que é. Ela, ela grava e ela está ela numa fase Schumann, inclusive. Hum. Ela fala. Daí eu vejo ela tocando as, as, as obras de Schumann com uma facilidade, assim, que. Que eu fico imaginando, meu Deus, porque aquela, aquela menina é, é detona, cara. É assim, é daquele tipo, que você, ela pega uma partitura, é um canal que eu recomendo, que é o Tiffany Vlog, né? Tiffany. Uhum. Ela, 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 ela pega uma partitura, assim, super complexa, e já sai tocando, ela lê e vai tocando. E ela, na verdade, as, as sessões de estudo dela é só pra ficar mexendo Humilinho. em detalhezinho de interpretação, ah, aqui eu não sei se eu toco mais forte, mais devagar mais, um pouquinho mais lento assim, é aí, porque hein? a questão de, de tocar a música ela vai na hora, tudo, e daí ela pega essas músicas do Schumann puta, cara, sai tudo de primeira mesmo, sabe, e, a, e parece sim que é tão fácil ver ela tocando daí quando você vai mesmo, você vê a partitura eu que toco piano, você também, né Haroldo, não, não, é, é. é um negócio que tocar, não tem, cara tocar, é. A tocar, né? A tocar. Você não tem, é muito complexo, cara, sabe? É. Eu fico imaginando é, é, na época, assim, cara, que, que como é que faziam para conseguir aprender a tocar piano dessa forma ainda? É... <risos> não, é braço essa porrada. Tanto é que Schumann não é à toa aqui, a gente já falou no programa aí que ele é um, é um cara que. Ele teve até um problema físico na mão de tanto treinar, que ele usou um aparelho né, para treinar. Nossa, foi Porque... Mas é um negócio. É, é um negócio que, que não tem cabimento a dificuldade. Não, então... não tem. <risos>
0: É, mas assim, eu, eu sei, Eduardo, você falou que não gostou do primeiro e gostou dos outros três. Desses três, Sim. Qual, qual, que você mais, qual que você destacaria aqui? Não, você eu que eu mais que eu... gosto
1: mesmo, é a marcha. eu gosto do segundo movimento, a marcha funda. Mas, é. a... mas os outros dois também eu gosto pra caramba. É, eu é, gosto a... de todos, na verdade, é o primeiro movimento que eu gosto. Só que o primeiro movimento me falta uma... A, a, me dá uma, uma impressão, às vezes, para ser um pouco crítico... É, ele parece que não sabe separar muito bem as vozes dos instrumentos né? ele é muito embolado parece hum, tá? isso é. até parece um parece uma crítica de produção de gravação mas não é não, né? não ele, nem tem ele como. É, não tem como música clássica, a produção de música clássica é, é partitura, né? É. Imagina, imagina, vai, ah, cara, ele mixou mal a obra, sabe? O cara escreveu
0: errado, subiu a parte escrever do
1: lado errado, tocou todo mundo junto. Né? Ah, mas só que, eu vou contar um detalhe, sabe? O Schumann, ele é um, um compositor muito para piano. Ah, e e ele, uma das críticas que existe ao Schumann, quando ele foi inventado e fazia as sinfonias, as obras mais orquestrais, é. eles diziam realmente que ele tinha problemas de orquestração. E existem outros compositores no futuro, que fizeram eles, essa Inclusive parte. foi Mahler, que resolveram mexer na orquestração das obras, não mexer na composição. Fazer uma, assim, nova,
0: ele... fazer uma nova, uma, uma nova, digamos assim, é, é. É como se fosse uma mixagem. Mixagem, entendeu?
1: é tipo, a é reinterpretação.
0: É assim, é tipo assim, ó, gente, o Schumann ele colocou isso aqui, mas o que ele quis dizer é isso aqui. Ele faz uma reinterpretação. É. Para é, a ele
1: colocou meio que assim, ah, é, 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 por exemplo, assim, os metais estão nessa parte aqui. Só que, ó, eu, agora toca mais forte do que é para tocar, não é da mesma forma que ele indicou aqui, ou seja, mexeram na orquestração, colocaram mais violino numa parte, é, tiraram é. De, de outra, ou seja, como é praticamente um remix das obras dele, mas é. só que não é. é, não existe, óbvio, né, isso aí, na música clássica, assim, não existe produtor, né, é, produtor é. só na hora de gravar o disco, né, claro, isso aí, e existem, inclusive, pianistas que utilizaram técnicas de estúdio aí, tipo Verdade, sabia? Sim, sim. Gold, muita... por exemplo, é um deles
0: aí, que é muita... muito <risos> Tem muita coisa de orquestra que está ao vivo que não tá tão ao vivo assim. Bem, é, bem... tem
1: que ver com certa cautela que os caras também mexem, né? É. Mas a composição mesmo, a música clássica, é sim, é, é, é o cara descrevendo no papel a partitura, tá lá. Ah, e... legal. E daí o que, ou seja, no primeiro movimento me parece que.. Qual na falta de isso? termo melhor, se for para falar assim numa forma. É, numa analogia eu diria assim que é uma faltou a mixagem não ficou muito boa no primeiro movimento é assim, né? os movimentos são brilhantes. Né?
0: mas vamos, vamos, vamos colocar da seguinte maneira né? o cara era especialista em piano cara lógico o cara não, não ia acertar é uma outra praia que ele está pegando né uma outra praia né
1: é mas ele ele era, era o, o Schumann ele fez durante muito tempo assim tanto que os primeiros 25 óculos dele, tudo pra piano. Né? É, daí, é. depois que ele começa, a, a ele daí ele entra num período que se chama assim o Ano da Canção, que ele daí faz músicas para piano e voz. Uhum. Daí, depois, é. ele chegou em 1842, que é a, a data de composição dessa 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 obra, que é considerado o Ano da, da Música de Câmara dele. Porque daí, ele resolveu assim: olha, gente, eu tô na hora de mostrar que eu sou compositor de verdade, eu não escrevo só para piano. E ele foi, escreveu três quartetos de cordas, ele escreveu um quarteto para piano também, ah, que é bem é. gêmeo, conhece. O quarteto de piano dele, inclusive, tem uma, um, um movimento assim que é belíssimo. Um dos movimentos do, do quarteto, o movimento lento do quarteto de piano dele é, é de derreter o coração. Legal, legal. Né? <risos> e daí ele, essa essa obra se insere nesse contexto dele, querer provar que sabe escrever música de câmera, não só para pianos sim para quartetos enfim essas, essas outras tipos de formações. Agora sim só voltando para o último movimento, eu gosto muito desse último movimento também. Princi tá? principalmente que eu acho muito legal assim quando ele está citando o primeiro movimento que ele entra naquilo que eu falei em outro programa. O compositor clássico ele entende ele, ele obviamente é obrigado a entender muito de harmonia, e quando o compositor entende muito da harmonia, ele pode escravizar a música a seu favor. Ele pode fazer o que quiser com a música que vai dar certo. Tanto que ele ele pegou uma uma melodia de uma, de uma vamos dizer assim de, entre aspas de outra música que é o primeiro movimento e que se enfiou no meio de, de outra. Ou seja, ele conseguiu dobrar a harmonia, lá para encaixar tudo, sabe? Uhum, é. Ficar um negócio natural. Eu, eu acho bem legal essas coisas que os caras fazem. É, né? e, ele e, tá mais para o final essa citação, o primeiro movimento.
0: É bem, bem para frente lá, quase acabando a música e no meio do meio de uma fuga ainda. Assim, ficou uma é. bem e atacando. outra.
1: E quando você fala que é um movimento assim que tem um jeito mais de dança, é verdade. Eu não tinha eu não tinha me tocado nisso, né? Porque ah, o, ele começa o, aquele o... Tan, 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 né? É uma dança, né? Uma eu dança, não tinha pensado sobre esse olhar. Né? Não, é
0: que... a primeira coisa que, que, me, to... que me passou a ouvido foi dança, dança. Então e... Por isso que eu até coloquei aqui, né? Dance Music. É, Disco é Music aqui. Então tá, galera, então... <risos> então tá aqui, então, o nosso, o nosso o Schumann voltando aqui com seu quinteto para piano aqui. Então, Eduardo, vamos eu vou deixar você agora falar novamente aí o nome da, da, de quem tá executando executando. Isso é histórico, você faz isso aí, então, eu já falei durante o programa, mas você vai dizer... O nome da obra, ó, atenção, você errou da outra vez, Eduardo, atenção. Nome da obra, nome do compositor, quem tá tocando
1: e orquestra. Vai lá. Ah, sim, aí. deixa eu pegar aqui, Arudo, porque Vai lá, eu então. esqueci Esqueceu. quem que é o, o. Porque assim, tem a Marta Argnick, certo? Ah, tem uma galera, tá certo? Abre aí pra não se perder, tem uma, tem uma galera. É, porque. Ali. Só que eu quero saber exatamente. Ah, não é uma. É que eu ó, pensei tá assim. Ó, eu, eu tenho aqui,
0: você quer cor? Não, não, quer, pode deixar.
1: Ó, Sim. a gente aqui vai ouvir o quarto movimento aqui da, do piano, do quinteto para piano em, em mi bemol maior, opus 44, do compositor Robert Schumann. Quem está tocando? Está tocando Marta Archerich, você fala que é Archerich, hein? Archerich, exato. É, Isso. No, no sotaque argentino. Isso. E com o quarteto formado pelos senhores Dora Schwarzberg, <risos> Lúcia Hall, Eduardo Chosberg primeiro violino Lúcia Rao, segundo violino Nobuko Imai, na viola <risos> e Misha Maisky no violoncelo, ano ah, de aí. gravação 1994
0: Ô, oh, perfeito, Eduardo, e com e... essa descrição, então, galera, até semana que vem, lembrando que o nosso programa tá, 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 tá indo a reta final dessa terceira temporada, tá bacana essa temporada, mas vamos, a partir de agora, já pensar na próxima, mande sugestões, olha só, a, a, a Nemever, que é aquela nossa a, maior fã a, fã, a fã número um da gente, Eduardo, pediu Tchaikovsky. Ok, demoramos duas temporadas para fazer? Demoramos, né? É. Mas, mas fizemos então. Então, galera, mande suas sugestões lá no Facebook pra gente, que a gente vai com carinho e na medida do possível atender. Então vamos com a última parte do quinteto do Piano de Schumann. Tchau, Eduardo. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Música